0: Studio Taipei Studio, Taipei. Taipei. Studio Taipei. Taipei Studio Taipei Dzień dobry, dzisiaj witam z Warszawy. Chciałem ponieważ tyle się dzieje teraz w Cieśninie Tajwańskiej, więc chciałem trochę Um, odnieść się do tych, jakby skąd to wszystko wynika. Um, jakie są stanowiska obu stron i przy okazji chcę się odnieść do um, do audycji, która tutaj była w zeszłym tygodniu, gdzie gościem był Radek Pyfel i właśnie rozmawiał na temat tego, jak to widzą Chiny, jak to widzi Tajwan. I chciałem trochę się odnieść do tego co uważam tam jest nie w porządku w tym, co Radek mówił. Mianowicie m, zaczął od tego, że Tajwan jest międzynarodowo uznany za terytorium Chin. A nie jest tak. Mianowicie USA nie tylko nie uznają zwierzchnictwa Chińskiej Republiki Ludowej nad Tajwanem, ale także Republiki Chińskiej też nie uznają jej zwierzchności. E, zaraz wyjaśnię dlaczego. Mianowicie po zdobyciu Formozy po Drugiej wojnie światowej została ona oddana... Kuomintangowi, czyli nacjonalistom w administrację. Chiang kai to starannie ukrywał, ale takie są fakty, że... Zdobyli ją głównie Amerykanie i, i nieokreślonym statusie Tajwanu mówił już wówczas prezydent Truman. I tak jest do dzisiaj. Taki jest jego status. Następnie tutaj redaktor Łukasz mówił o faktach i o historii. Wykazywał, że Tajwan no niekoniecznie należał do Chin, na co Radek stwierdził, że no tak, no właśnie, ale... I dodał, że sprawa jest skomplikowana i o innej logice, i mianowicie imperialnej, i odmienna... I tak zaczął rozmywać to zagadnienie. Otóż jest ono dosyć wyraźne. Od końca II wojny światowej stanowisko USA jest bardzo jednoznaczne. Status Tajwanu jest nieokreślony i tak jest od siedmiu dekad. Następnie mówił Radek coś o idei wielkich Chin, że jest idea wielkich Chin. Nie bardzo to rozumiem, gdzie jest, a nawet jeśli to co z tego. To trochę tak jak argument wielkiej Rosji, no, usprawiedliwiać niby... Wojnę. trochę mi to tak brzmi. Następnie była kwestia trzech e, etapów uznawania zwierzchności Pekinu nad Tajwanem. Też nie bardzo wiem, o co tu chodzi, to jest jakaś nowość, bo była i istnieje jedna zasada, znowuż, e, nieokreślonego statusu Tajwanu. E, to jeszcze za chwilkę kilka słów na ten temat. Następnie Radek mówi o tym, że, tu cytuję, Chiny są jedynym reprezentantem rozciągającym władztwo na terytorium Chin. Jest to Pekin. No tutaj to już wyjaśnię kilka słów więcej. W dokumentach normalizujących stosunki dyplomatyczne Chińskiej Republiki Ludowej ze Stanami Zjednoczonymi użyły one sformułowania Stany słowa acknowledge. Kanada i Japonia użyły zwrotu takes note odnośnie pozycji Chin. A rządy takie na przykład jak Chile i Włoch też używały, używały tego zwrotu, a inne wręcz jeszcze słabszego, czyli respect. Także widać, że wiele rządów podpisało te dokumenty normalizujące stosunki dyplomatyczne, ale to nie jest równoznaczne z tym, że uważają Tajwan za część Chin. Następnie Podam przykład jeszcze z wcześniejszych, z wcześniejszych negocjacji, mianowicie Francji, które w ogóle się nie przejał, rząd francuski w ogóle się nie przejął żądaniami Chin, mianowicie oba kraje, gdy nawiązały stosunki dyplomatyczne w styczniu 64 roku, w wydanym przy tej okazji komunikacie nie ma ani słowa o Tajwanie. Negocjujący tą sprawę premier stwierdził, że nie jest to kwestia w ogóle warta uznania i Chiny, przyjęły taką pozycję. Także ewidentnie dokumenty nie potwierdzają owego władztwa, o którym mówił tutaj gość. Następnie praktyka życiowa. Tu podam dwa przykłady. Mianowicie St Stany Zjednoczone sprzedają Tajwanowi broń. No nie sprzedają prowincjom chińskim, natomiast sprzedają Tajwanowi właśnie dlatego, bo go za taką nie uznają. Druga rzecz. Wysyłają w 93 roku, szóstym przepraszam, w trakcie trzeciego kryzysu dwa lotniskowce wzdłuż cieśniny. No przecież nie robią tego w innych e, problemach wewnątrz Chin, ale robią to, e, ponieważ był zagrożony wtedy Tajwan. Dlaczego? No właśnie dlatego, bo go nie uznają za część Chin. E, I tutaj też już nie będę się rozwodził, ale tu można by też e, trochę powiedzieć o zasadzie versus polityce jednych Chin. Zasada Chin dla e, wyjaśnienia to jest to, o czym cały czas mówią władze chińskie. Polityka jednych Chin to jest to, o czym mówi Zachód i to władze chińskie lubią zamieniać, e, mianowicie twierdzić, że jakiś tam przedstawiciel, powiedzmy Stanów Zjednoczonych, potwierdził zasadę wielkich Chin. Nie. Zachód ewentualnie mówi o polityce jednych Chin, nie o zasadzie. Następnie Radek to mówi też o niepodległościowcach, czyli niby DPP. Mianowicie od bardzo dawna, od ponad 20 lat ani DPP, czyli partia obecnej władzy, od której, z której wywodzi się Tsai Muen, nie popierają niepodległości. Nie można mówić na nich niepodległościowcami, bo oni już ponad 20 lat temu stwierdzili, że tej pozycji nie popierają. Kolejna rzecz. Radek mówi, że niepodległościowcy czują się wyłącznie Tajwańczykami. Ponownie to jest próba połączenia niepodległości z byciem Tajwańczykiem. To jest taki, taki, taki argument chiński, który, który ewidentnie właśnie pochodzi z Pekinu. Otóż trend niechęci do Chin dotyczy praktycznie całego społeczeństwa na Tajwanie. E, przy czym to nie chodzi o, o Chińczyków jako takich, tylko o Chiny jak pod władzą obecnej komunistycznej partii Chin. I także potomcy nacjonalistów, czyli Kuomintangu, też e, należą do tego nurtu i też szczególnie młode pokolenie. I tak według badań z 2020 roku ponad 80% społeczeństwa nie czuje się Chińczykami. Czyli e, wchodzą w, w ten skład i ci, którzy głosują na e, DPP i na Kuomintang bo jest to praktycznie całe społeczeństwo. Um, następnie, um, to jest właśnie tak jak mówiłem, um, te argumenty o tym, że niepodległościowcy, że DPP, to jest taki typowy argument Pekinu i, i jego influencerów. Um, praktycznie całe społeczeństwo jest protajwańskie, a w różnym stopniu antychińskie, tak można to określić. Na zakończenie tego fragmentu dodam, że Kuomintang już dawno stracił wpływy nie tylko na Tajwanie, o czym Radek mówi, ale nawet w Pekinie, bo o tym świadczy chociażby kwestia tego konsensusu z 2000, z się, 12 roku, tak? e, który był uznawany przez e, nacjonalistów, ale nawet w Pekinie nie Też nie będę się nad tym rozwodził, ale kolejny dowód na to, że Kuomintang nawet w Pekinie już nie ma specjalnie wpływów. E, też Radek mówi, tu cytuję, pacyfikowanie protestów i anulowanie umowy z Wielkiej Brytanii nie wpłynęły w znacznej mierze na wygraną DPP. Też, też tak nie było. W wyborach Tajwańczyków trend ten istniał już od dawna, a wydarzenia w Hongkongu jedynie go wzmocniły. Eee, już jeszcze jeden argument na koniec. Radek mówi, że nastroje mogą się zmienić. No, nie, nie bardzo wiem, jak się zmienić. Czyli co, kilka dekad eee, wykształcenia się świadomości i, tajwańskiej ma się nagle, nagle zmienić? I, I w jakim kierunku? To znaczy, ma, mają nagle Tajwańczycy popierać? komunistyczną partię Chin, nie bardzo widzę, jaka zmiana i jakie nastroje. One są wyraźnie zdefiniowane. Na szczęście w ostatnim już momencie jeszcze wspomina Radek właśnie o tym strategic ambiguity, czyli e, nieokreśleniu, to jest to, co, o czym mówiłem wcześniej, o tym nie, nieokreślonym stanie. Na samo zakończenie jeszcze kilka uwag ode mnie, e, że niezależnie od tego, co myślą władze chińskie, w obecnym jakby standardem, prawa międzynarodowego jest, że w takich sytuacjach przeprowadza się referendum, tak jak mieliśmy przed akcesją do Unii Europejskiej. I tak naprawdę tak powinno się to odbyć, że tajwańczycy powinni być spytani referendum, czego chcą, no i w zależności od tego przyłączyć się do Chin lub nie. E, następna rzecz, to też jest dosyć częste, że e, gość opowiadał o punkcu, punkcie widzenia komunistycznej partii Chin, może Stanów, ale nie pojawiała się w ogóle wizja węcieków w tej narracji nie istnieli. No i też uważam, że jest to nie w porządku. Przy czym muszę powiedzieć, że i ja, i mój kolega z Gosiągu i jeszcze inna osoba z Taipei, zwracały Radkowi publicznie na Twitterze wielokrotnie uwagę. Punktowaliśmy mu te nieścisłości, czy brak wiedzy, czy już nie chcę użyć ostrzejszych słów. Także, także on o tym wie. A jednak nadal foruje tę linię. Na koniec dwa argumenty, że Tajwan był tak naprawdę oficjalną prowincją Chin przez mniej niż dekadę. Pod sam koniec mandżurskiej dynastii Qing. I teraz na no według tej logiki, skoro Tajwan był, należał do bytu wyższego tej dynastii, która nawet nie była chińska, to według tej logiki kraje, które na przykład należały do Imperium Brytyjskiego, kraj A, mógłby teraz zażądać wpływu na kraj B. No bo to jest dokładnie ta sama sytuacja. Jest jakiś większy twór Imperium, i tak jak Chiny i Tajwan należały, to tak jak w Imperium Brytyjskim, różne kraje mogłyby żądać teraz nadrządności nad innymi krajami. I na sam koniec oddam głos Tajwańczykom. Mianowicie e, tam jest taki dowcip. Mówią między sobą, że skoro Tajwan był kolonią chińską, a wcześniej był hiszpańską i portugalską, no to według tej logiki znowuż może powinien należeć do Unii Europejskiej, skoro należał do krajów, które obecnie do tej Unii należą. Także to Mam nadzieję, że to trochę wyjaśni nieścisłości i yy, trochę dzięki właśnie Radio Wnet jestem w stanie ten taki odmienny punkt widzenia przekazać, za co jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia. Studio Taipei Studio Taipei Taipei